0: Radio
1: R. Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction.
2: Radio R. Dans VIP aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir Ruth Letard et Sylvie Perrin Amstutz. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, la première est infirmière de profession. Elle est également en train de se former en tant que diacre. Et puis, la deuxième est permacultrice. Elle enseigne également l'écologie intégrale à la HET Pro, la haute école de théologie. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc, vous êtes deux des quatre organisatrices d'une journée atelier de réflexion qui va se dérouler le 5 septembre prochain dans la région de Neuchâtel. Une journée qui porte un titre « Pas comme les autres ». Dieu est-il sexiste Une grande question et c'est une bonne question je crois. Alors racontez-nous si vous le voulez bien, euh, qu'est-ce qui est à l'origine de l'organisation d'un tel événement Alors il y a
3: différentes euh, motivations qui sont derrière cette journée hein, et euh, je vous remercie de nos invités pour en parler, pour nous c'est un plaisir d'être là. De mon côté, il y a eu différentes réflexions, notamment celle de comprendre pourquoi dans la société le christianisme porte-t-il toujours autant et encore cette étiquette de religion patriarcale je le vois non seulement dans la société mais aussi à l'intérieur de l'église, notamment dans la jeunesse et mes filles qui se posent pas mal de questions hein, par rapport à certains versets subversifs. Et nous avions envie en tant que maman et, et ami de pouvoir aussi répondre à ces questions face à notre jeunesse hein, et que ce ne soit pas seulement la société qui répondent à, à leurs leur questions finalement. Une des deuxièmes motivations de cette journée, c'est oser questionner l'Église et la société sur la question de la justice de genre. Thème qu'on n'entend pas forcément beaucoup sur la chair et on s'était dit que de faire un atelier réflexif qui invitait les participants à poser leurs questions, à, à se questionner ensemble, ce pourrait être une chose intéressante qui ne s'est jamais produite encore dans notre paroisse. Un troisième élément serait aussi de se poser la question de comment l'Église sont part-elle de ce sujet et ose-t-elle un regard critique à propos de la culture patriarcale qui traverse et bien évidemment l'Ancien Testament, le Nouveau Testament jusqu'à nos jours et comment on arrive à, à finalement faire le tri de ce qui a influencé euh, les écrits, y a-t-il eu une influence ou non et on était très curieuse de pouvoir aussi inviter des théologiens des théologiennes à, à s'exprimer sur le sujet. Et je dirais le quatrième point, qui est plus un point d'ordre euh, euh, du vécu, c'est l'ampleur finalement des récits dans nos entourages liés aux discriminations et au sexisme ambiant. Je crois que le 90% de mes amis ont des choses à dire là-dessus. Euh, les femmes dans ma famille ont des, des choses à dire sur ce, cette culture patriarcale. Et finalement, c'est comme très interpellant de se dire qu'une majeure partie des femmes dans notre société en Suisse euh, vivent des choses, des injustices de genre à ce sujet. Alors Ruth, la,
2: le sous-titre de cette journée, c'est « Oser sortir des stéréotypes ». Alors peut-être que c'est des stéréotypes très évidents pour certaines personnes, mais pour d'autres pas du tout. Est-ce que vous pourriez donner un exemple ou deux du genre de stéréotypes dont on
4: parle c'est vrai que la question de fond qu'on qu s'est posée dans notre groupe d'amis, c'est justement, est-ce que les femmes dans, dans nos églises, elles souffrent de stéréotypes Est-ce qu'elles sont bien dans nos églises ou Est-ce qu'elles sont libres d'être qui elles sont euh, Avec leurs dons, leurs personnalités différentes, leurs appels différents. Et puis, on en a parlé ensemble, il y a quand même plusieurs euh, questions qui sont sorties avec euh, des questions stéréotypes justement. C'est par exemple, est-ce qu'on la retrouve dans tous les domaines à l'église Est-ce qu'on la retrouve dans le culte de l'enfance Aussi bien que dans les comités de direction, aussi bien dans le pastorat. Et puis là, on a réalisé que si on avait à faire des statistiques ou des quotas dans nos églises, qu'est-ce que ça montrerait Mais Il y a peu de femmes pasteurs, par exemple, dans certains milieux. Chez les réformés, je crois qu'on est bientôt à 50-50. Il y a une belle parité, ça dépend des cantons. Par contre, dans euh, les milieux catholiques ou euh, plus évangéliques, le taux est très 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 faible. C'est vrai que quand un homme aspire à servir Dieu, on dit euh, c'est un appel. Quand une femme aspire à servir Dieu, tout de suite on se pose la question, est-ce que ce n'est pas de l'orgueil derrière Donc là, est-ce que ce ne serait pas un stéréotype Les autres stéréotypes qu'on a relevés, c'était quelle est l'image de la femme justement qui est véhiculée dans nos églises pendant longtemps, la femme a peut-être souffert d'une image un peu qui lui collait à la peau. Est-ce qu'elle n'est pas séductrice Est-ce qu'elle est, qu est querelleuse Ou est-ce que c'est le sexe faible Et puis, par exemple, là, actuellement, je fais une formation en relation d'aide chrétienne, et les exemples qui sont pris, c'est euh, dans tel couple, il y a eu la femme dominatrice ou une femme castatrice. Puis, j'étais quand même étonnée de savoir que on parlait pas de misogynie ou de machisme dans une formation de relation d'aide qui va concerner les couples. C'est des détails, mais je crois que c'est tous ces petits détails qui, qui vont faire l'inconscient collectif. Et finalement, si on ne nomme pas les choses, on ne les reconnaît pas. Et c'est le principe du stéréotype, en fait, hein, c'est qu'il est caché. Alors, on va faire une
2: première pause musicale. On parle de cette grande question, hein, Dieu est-il sexiste Et puis, vu, vu qu'on est un petit peu dans la provocation, là, on va se poser la question de savoir si le bon Dieu ne serait pas une femme. On écoute cornaille sur radio F.
0: La terre saigne depuis la nuit des temps. De grandes misères et de guerres souvent Et pour chaque soldat qui rentre Une femme attend Les hommes, les pires et les tout-puissants Les pires bourreaux et même Adolf vivant, Avec tous au moins une femme qui les aimait tant C'est pas une soeur, c'est une mère qui est. Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui est. Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme. Une maîtresse qui espère alors si c'est vrai. Ils portent les maux et les torts du monde, tous leurs vivants. Le ciel bénisse la femme qui est mon corps, un infidèle jusqu'à la mort. Faut être Dieu pour être aimé plus fort. C'est pas une soeur, c'est une mère qui est. Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui est. Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme. Une maîtresse qui espère alors Si c'est vrai. I'm
2: Radio RC Corneille qui affirmait quelque chose qui nous fait peut-être tous réfléchir. Le bon Dieu est une femme. Nous parlons aujourd'hui de la question de savoir si Dieu est sexiste. On en parle en compagnie de Sylvie Perrin-Amstutz et Ruth Letard qui sont nos invitées. Elles sont également co-organisatrices d'une journée de réflexion autour de cette grande question de savoir si Dieu est sexiste ou pas. Alors On va creuser le sujet encore avec vous. Qu'est-ce qui, dans ces mouvements féministes, pas seulement en Suisse, hein, mais sur un plan mondial,
3: vous interpelle. Je dirais que, je dirais que dans, un, dans, une, dans un premier temps, ce qui m'a interpellée, c'est de me dire que ces mouvements de la rue, de la société, des femmes, euh, elles ont des choses à dire, elles revendiquent, elles descendent dans la rue. Et je me suis dit, mais dans nos églises pourquoi les femmes, qu'est-ce qu'elles qu auraient à dire Et pourquoi ce silence finalement du côté de l'Église et de nos communautés, alors que dans la rue on voit que ça bouge, et que finalement on se sent appartenir à cette génération aussi qui descend dans la rue Voilà, ça c'était un point de réflexion. Et ce qui m'a touchée aussi, c'est vrai qu'on peut avoir des a priori sur le féminisme, ce côté un peu revanchard et militant, qui pourrait éloigner certaines femmes ou hommes chrétiens en se disant que finalement la Bible nous donne les réponses à, à ces revendications. Et en, en creusant le sujet de mon côté, je me suis rendu compte que c'est important de bien comprendre ce que c'est le féminisme, de comprendre que c'est un, un rééquilibrage des forces, que ce n'est pas une guerre contre les hommes, mais que c'est une lutte contre les structures qui permettent à la domination de perdurer et par voie de fait d'empêcher euh, une justice de genre euh, dans les relations hommes-femmes. Donc je crois que quand on a vraiment compris que le féminisme s'attaque à des structures qui permettent des choses et non pas à des personnes. Ça détend aussi l'atmosphère par mmh. rapport à la jante masculine et à oser aborder des sujets dans nos églises. Et ce qui me touche en fait, et je vois que l'actualité, presque chaque moine revient avec des faits différents et euh, nous parle de manière différente de cette société de privilèges. Le privilège masculin, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, on voit que dans les mouvements antiracistes qui ont démarré aux états unis et qui se sont répandus tout autour de la planète, finalement, euh, réclament la même chose, à savoir qu'une société de privilèges, en l'occurrence pour l'homme et pour l'homme blanc, crée des discriminations pour ceux qui ne leur ressemblent pas. Et je dirais que dans le mouvement féministe, on ressent ça aussi, c'est que quand la société est pensée par les hommes pour les hommes, ça crée forcément... Euh, à tous les niveaux de nos vies et vraiment je pense que c'est vraiment tous les niveaux de nos vies qui sont péjorés hein, face à cette manière de penser l'urbanisme les lois euh, le non accès à des jurys littéraires ou cinématographiques et par voie de fait on récompense des œuvres masculines euh, l'autoritarisme des pères dans ma famille par exemple euh Ma grand-mère n'a pas pu choisir son métier, elle n'a pas pu choisir son époux parce que les deux n'étaient pas assez convenables. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça me parle d'une société patriarcale qui était là, qui est encore présente maintenant. Comment la société patriarcale capitaliste donne de la valeur à ce qui rapporte de l'argent, mais pas aux soins, au fait de prendre soin de la vie, de l'éducation des enfants, des aînés, prendre soin de la vie de la terre Tout ça, ce n'est pas des choses qui ont de la valeur. Et c'est une société... Créé par des hommes. Et on aimerait autre chose, en fait. Voilà. On aimerait un rééquilibrage, ce rééquilibrage des forces, rééquilibrage des pensées. Et on pense que c'est important. Et on pense aussi que dans l'Église, il y a des choses qui pourraient être améliorées. À propos
2: d'Église, justement, Ruth, je pense que c'est une question qui peut intéresser tous nos auditeurs, hein, qu'ils soient croyants ou non. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de parler du féminisme dans, dans les Églises
4: c'est compliqué. Je crois que dès qu'on dit ce mot, on peut vite perdre les trois quarts de, de l'auditoire, en fait, parce que les oreilles se ferment assez vite. Et moi aussi, en fait, j'étais vraiment... Euh, on pouvait me dire ce mot-là, féministe, oh là là, je, je partais tout de suite, parce que j'avais quand même un certain, une certaine image du féminisme, qui était assez violent quand même, euh, agressif, plutôt des rapports de domination entre hommes et femmes, qui favorisaient pas toujours la paix, et puis c'est quelque chose qui me gênait. Et puis euh, ce côté peut-être androphobe, hein, un peu contre l'homme, aussi transgenre. Et c'est vrai que ça collait pas avec mes principes chrétiens. Et puis, je crois qu'en fait, j'avais tout jeté à la poubelle. Et c'est dommage parce que je me suis aperçu, et je crois que c'est vraiment Dieu qui m'a montré, il euh, y a des perles là-dedans. Dans ce que tu achetais, il y a des perles. Et si tu allais à la poubelle les récupérer euh, En fait, j'ai fait un test sur, la, sur le site internet de la Tribune de Genève. Et puis là, la première découverte, c'est que j'ai vu qu'il y avait... Plein de féminismes différents en fait. Il n'y a pas que le féminisme radical. Oui, on parle de plusieurs féminismes en fait. Hein. Oui, c'est ça, ça, ouais. mm -hmm. ça. Par exemple, il y a le féminisme différentialiste. C'est un féminisme qui ne pousse pas les femmes à ressembler aux hommes, mais à revaloriser leurs qualités propres Par exemple, la maternité. On peut être maman au foyer et puis euh, promouvoir les droits de la femme. Et ça, j'ai trouvé super intéressant. C'est dommage parce qu'on n'entend pas beaucoup parler aussi. Il y a aussi le féminisme universaliste. Par exemple, si vous êtes défavorable à la prostitution ou à la pornographie, qui peut dégrader l'image de la femme, et que vous combattez ce, ce modèle de la femme-objet et de l'hypersexualisation des femmes, ben vous êtes une féministe universaliste, peut-être sans le savoir. Qu'est-ce qu'on en découvre, là <rire> Et puis, je crois aussi chez les chrétiens, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont, en sont ressorties Pourtant, ça ne devrait pas être si compliqué, parce que les rapports hommes-femmes, c'est finalement une question de justice sociale. La justice, ça nous concerne, nous les chrétiens, en tout cas, c'est au cœur de la Bible. Et puis, une des choses, c'est, je crois qu'on a peur de dénoncer les stéréotypes ou les injustices, parce que ça vient susciter des émotions, peut-être qu'on ne qualifierait pas de positives, ça va nous mettre en colère, nous donner une certaine tristesse, et pourtant, y a, elles ont un, un vrai rôle, ces, ces émotions. Mais derrière tout ça, est-ce qu'on ne privilégie pas une théologie du pardon par rapport à la théologie de la justice puis là je me demande, est-ce qu'il n'y a pas des erreurs parce que pour moi les, les deux sont importants sinon l'opprimé continue d'être opprimé finalement donc je crois qu'il faut avoir le courage de redonner à César ce qu'il y a à César, c'est ce que sans les féministes euh, on n'aurait pas le droit de voter encore on n'aurait pas notre indépendance financière le viol ne serait pas reconnu encore comme crime et puis on peut mettre des mots quoi, sur certaines injustices Ça, c'est quand même, euh, c'est vraiment chouette qu'on peut faire tout ça et malheureusement, ce n'est pas les chrétiens qui sont venus faire ce travail. En tout cas, on les a pas beaucoup vus. Et c'est dommage. Et je crois aussi qu'on se retire de ce débat parce que ce n'est pas un thème qu'on qualifierait de spirituel. Parfois, c'est une spiritualité qui nous tire un peu toujours vers le haut, et puis vers le ciel, et on considère un peu comme une mauvaise distraction, pire encore, un obstacle, notre responsabilité sur Terre. Du coup, la foi chrétienne, elle se désincarne. Et ça, c'est quand même dommage. J'ai un ami qui dit « La rédemption, elle ne concerne pas que notre conversion. La repentance, elle n'est pas seulement individuelle, en vue de mon salut personnel, mais elle est aussi collective, elle est sociétale, elle est raciale, elle est historique. » Et puis je crois que ce thème, moi en tout cas, c'est ce que ça produit chez moi, ça m'appelle à revitaliser ma foi. Et ça, c'est aussi important. Je, je trouve, moi, ce qui était difficile chez moi, c'est que ça me mettait en tension en fait. Ma vie intérieure, ma vie spirituelle et mon implication dans le monde... Puis en fait, garder l'attention entre deux choses, peut-être entre deux extrêmes, ce n'est pas confortable. On a toujours envie de partir ou à droite ou à gauche. Et peut-être le fait de sortir de cette mentalité un peu trop noire et blanc et retrouver... Euh, je crois qu'on a en nous euh, la capacité, euh, en tout cas par les fruits de l'esprit, de trouver la sagesse, l'humilité nécessaire euh, pour avoir des, des points de vue sur ces sujets. On voit que
2: le sujet, c'est pas nouveau pour chacune de vous, hein, que vous avez déjà beaucoup réfléchi à ces questions. Et d'ailleurs, on est là ce matin pour y réfléchir ensemble. Retour dans VIP ce matin, toujours en compagnie de Ruth Letard et Sylvie Perrin Amstutz qui creusent et qui ont creusé et qui vont creuser encore un sujet qu'on a intitulé ce matin « Dieu est-il sexiste ?». Il faut dire que ce titre est le titre d'une journée d'atelier de réflexion qui aura lieu le 5 septembre prochain. C'est donc toute la journée dans le cadre de la paroisse Entre-de-Lac à Saint-Blaise. Donc c'est tout près de Neuchâtel pour nos éditeurs qui sont un petit peu plus loin dans, le, dans les régions en Suisse romande. Alors, sans tout dévoiler, bien sûr, de ces ateliers de réflexion, quelques pistes que vous auriez à nous proposer et à proposer à nos auditeurs sur le fait que Dieu ne serait pas sexiste, justement. C'est
4: vrai que c'est tout un chemin pour moi de parler de ce sujet. Je suis partie euh, cinq ans au Laos faire de la mission avec euh, ma famille. J'ai trois enfants, dont un petit qui est né là-bas. C'était une sacrée expérience. Et puis, suite à ça, quand on est revenu, on a fait une sorte de retraite spirituelle Et puis un débriefing de comment on avait vécu notre temps à l'étranger, puis comment on l'avait vécu aussi en couple, parce que c'est quand même assez éprouvant. Et puis, dans un temps justement de, de méditation, j'ai reçu vraiment fort cette pensée « La voix de ton mari est trop forte par rapport à la mienne ». Donc c'était vraiment une impression que Dieu me parlait. Alors pour moi, ça a été un choc, en fait. Je me suis dit, mais comment ce Dieu qui parle, ou enfin en tout cas dans la Bible, parle tellement de soumission de la femme, peut me dire ça Et c'était comme si Dieu me disait, mais Ruth, il faut que tu reprennes ta place entière de disciple quoi. Et tu reprennes ton mandat d'autorité que je t'ai donné. Parce qu'en fait, le mandat d'autorité, il a été donné dès le début à Adam et Ève. Et ça a été vraiment une révolution intérieure pour moi. Pourtant, je n'étais pas non plus l'épouse la plus effacée dans mon couple. Mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs sujets où je laissais un peu mon homme décider. Bah, C'était lui le chef En tout cas, c'est ce qu'on m'avait enseigné dans mon milieu traditionnel. Et finalement, il y a, ouais, il y a plein de sujets où euh, je ne prenais pas la responsabilité de ma barque familiale. Ce n'est pas toujours évident d'ailleurs de, de prendre du temps de dire « Attendez, comment, comment est-ce que je fonctionne ?» C'est des fois un peu douloureux, mais en même temps, c'est vraiment libérateur aussi. Ça a vraiment fait beaucoup de bien dans notre couple. Voilà, en fait, c'est suite à ça où j'ai compris que c'était comme une barque, en fait. Euh, j'avais l'impression que mon mari avait plus, une plus grosse rame que moi. Et moi, j'avais une petite rame. Et puis... Et euh... ceux qui rament, ils savent très bien que s'il y a une grande rame... <rire>
5: <Tout à rire> en, voilà, en, tournant, en tournant
4: en haut. <rire> On ne va pas très loin, quoi. Et donc, c'est vraiment suite à, à ça qu'on a vraiment pris la décision de pratiquer la, la soumission mutuelle, en fait d'être vraiment à deux et de prendre notre responsabilité de disciple. Parce que finalement, c'était pour moi, je, je me déresponsabilisais par moment euh, dans mon couple, dans ma famille, me dire bah « vas-y, c'est toi qui fais ». Alors peut-être des fois aussi il y a un côté confortable, hein, mais euh, pas très passionnant quand même. Donc Dieu a donné un équilibre dès le départ en fait Oui, c'est ça. Il, euh, il est venu vraiment euh, au cœur de notre couple et de notre intimité. Et ça, c'est ce qui est passionnant euh, dans l'Évangile. C'est qu'en fait, c'est pas juste de la surface. C'est que Dieu, il vient vraiment au cœur euh, de la relation. Il est venu, il est venu pas seulement euh, parler à mon mari, mais déjà à moi. Et puis en fait, finalement, ce que je me suis aperçu, c'est que c'est moi qui avais plus de blocage que lui, en plus.
2: Euh, Sylvie... Il y a une des quatre organisatrices de cette journée, Yasmine Thommet, qui dit dans la petite vidéo de présentation de la journée atelier que vous, vous préparez, qui disait « J'aimerais participer à faire partager un évangile qui libère et pas qui enferme ». Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es sentie enfermée par certaines paroles de l'évangile, justement Est-ce que Dieu était sexiste, si on
3: peut me poser la question comme ça bon, Bien évidemment, ce titre, il est volontairement provocateur... Mmh. Et euh, les organisatrices, euh, on est toutes d'accord sur le fait que Dieu n'est pas sexiste, mais qu'on peut y trouver des versets délicats ou subversifs qui posent problème. Et alors, Je ne me suis jamais sentie enfermée à l'intérieur de la parole, ou même on lisant dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, mais plutôt interpellée du pourquoi. Et ce, que, ce qui m'interpelle finalement, c'est que je sens que le projet de Dieu dans Genèse est un projet pour l'homme et pour la femme, que l'Adam a été créé mâle et femelle, que ce n'est pas juste une aide ou une compagne, mais un vis-à-vis -vis et un face-à-face. -face. Et la manière dont on interprète ces textes-là ont une grande importance. Et quand je lis des autrices ou des théologiennes, telles que Joël, Souter, Hazana, Joari, dans son livre « Qui nous roulera la pierre ?», ça a été une révolution pour moi de me dire « Mais alors c'est vraiment ça le projet initial de Dieu Pourquoi ?» On ne me l'a jamais présenté comme ça. Pourquoi en chair Je en, n'entends pas ces paroles-là d'un Dieu d'équité qui a un projet pour le couple dès le départ hein, et pas juste pour un Adam avec une aide qui serait à ses côtés. Hein. Et là, j'ai dit à ma famille, j'aimerais maintenant que tous vous lisiez ce livre à la maison parce que c'est parce que les fondements, c'est la base et ça, ça nous ouvre à une autre compréhension des rapports homme-femme. Et puis si je reprends au début d'Angénèse ce projet que je, je sais bon et que je crois bon de Dieu pour l'homme et la femme il y a un entre-deux avec toutes les histoires des patriarches jusqu'au Nouveau Testament. Mais je vois qu'en Christ, il y a cet évangile libérateur où Christ n'a aucune parole qu'on pourrait dire patriarcale ou contre les femmes. Et que c'est souvent euh, des verbes à l'impératif euh, « va euh, »,« allez annoncer »,« relève-toi »,« ne pêche plus ». Alors que souvent, les, les hommes qui parlent des femmes dans la Bible, il y a la négative. Euh, « Ne parlez pas dans l'Église, euh, ne prenez pas autorité, couvrez-vous, etc. » Et ça me frappe, en fait, ces deux perceptions entre l'homme, un apôtre Paul ou, euh, ou euh, un Jacob ou un Laban ou un Abraham, et les paroles du Christ ou en tant que femme, on se sent réellement rejointe et touchée par cet homme qui nous fait confiance. Ou finalement, les premières apôtres, c'était des femmes qui sont allées annoncer la nouvelle du ressuscité à des, à des disciples qui cuvaient leur incrédulité. Ou finalement, il nous fait confiance dès le départ et il nous envoie. Il y a un projet de vie, il y a un projet qui fait sens. Et Jésus parle plus de disciples que d'hommes ou de femmes. Et il y a ce verset... Euh, dans Galate, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave, euh, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et Jésus met l'accent là-dessus, en dehors des rôles genrés qu'on pourrait établir dans nos sociétés, sur cet évangile qui libère et qui nous demande, en tant que disciples, hommes et femmes, d'aller dans notre vocation, dans notre appel de vie. Et c'est ça finalement qu'on aura envie euh, de dire lors de cette journée, dans ce féminisme chrétien, si on peut l'appeler comme ça, c'est qu'il y a des perles à découvrir dans notre parole, dans la Bible et qui serait peut-être aussi temps que les chrétiens osent le dire dans la société, finalement cette vision de l'homme et de la femme, finalement révolutionnaire dès les débuts en Genèse, mais où est-ce qu'on s'est perdu en route peut-être Ou... Où est-ce qu'on a manqué des virages, sachant que la société en Suisse s'était christianisée. Comment ça se fait que les femmes pouvaient pas, que le viol n'était pas punissable, que les femmes ne pouvaient pas avoir un compte en banque, alors que c'était des chrétiens qui étaient dans nos gouvernements Qu'est-ce qu'on a fait de cet Évangile pour nos sociétés jusqu'en 1980, alors qu'on était un des derniers pays à pouvoir voter euh voilà, c'est ça qui me pose question finalement, ces hommes, ces pasteurs en 1800-1900 qu'est-ce qu'ils ont fait de cette équité de cette égalité en fait
5: Birds high, you know how I feel. Sun in the sky You know how I feel Breeze drifting on by You know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
2: Nous sommes de retour dans VIP, toujours en compagnie de Ruth Letard et Sylvie Perramstutz. L'une est infirmière de formation, l'autre permacultrice. Elles ont en commun l'envie de faire réfléchir la société et l'Église au moyen d'une journée atelier de réflexion, intitulée de façon un peu provocante, bien sûr, Dieu est-il sexiste Avec comme sous-titre, oser sortir des stéréotypes. Je dis aussi que vous êtes quatre à organiser hein, cette, cette journée. Euh,
3: comment elle va se dérouler, cette journée, Sylvie Alors, étant donné que un des inputs de cette journée, c'était les questions de nos adolescents, adolescentes qui nous sont revenus. On voulait leur laisser une large part dans cette journée. Et on s'est dit, on ne va pas les inviter que eux, en fait, cette jeunesse, mais on va inviter tous les participants a donner la possibilité à ce qu'il formule une question qui sera adressée aux deux théologiens, théologiennes en l'occurrence de cette journée, euh, pour qu'il y ait un bon débat et puis que l'Assemblée ne soit pas que passive mais vraiment active. Et donc voilà, ces questions maintenant, elles ont été formulées, elles ont été envoyées aux deux théologiennes. Au départ, on aurait voulu un théologien et une théologienne pour avoir des regards croisés et le théologien a eu un imprévu. Donc voilà, ce sera deux théologiennes vraiment très compétentes, marie Noël Liodère et Elisabeth Parmentier. Donc ça, c'est la matinée, avec une table ronde à la fin de la matinée où on pourra encore poser des questions, parce que je pense que les esprits vont chauffer durant cette matinée, il y aura, matière, il y aura matière à réflexion. Et ensuite, l'après-midi, on a voulu aussi faire intervenir des gens de notre paroisse en se disant qu'il y a plein de personnes qui ont des vécus intéressants dans nos communautés et... Il n'y a pas besoin de toujours inviter des gens de l'extérieur. Et là aussi, on voulait avoir des hommes et des femmes. On a rêvé d'avoir un couple. Et le couple vient s'exprimer aussi sur euh, le féminisme, une histoire de couple. Et on est très heureux d'avoir ces intervenants bigarrés. Donc, il y aura Kylian Vins, doctorant en sciences de l'éducation, qui va expliquer pourquoi il a pris le nom de famille de sa femme. Il y aura Natalia rocha Baratali, autrice et peintre, qui parlera de l'alliance de Dieu aussi pour les femmes. Paola et Serge Atingre, justement, le couple qui parlera du féminisme, comment il s'est inscrit dans leur histoire de couple. Je parlerai aussi de l'androcentrisme qui n'est pas une fatalité. Et il y aura également Elisabeth Parmentier, qui parlera de sortir le féminisme des stéréotypes, des mini-talks de 12 minutes, qui seront téléchargeables dans des podcasts sur le site de notre paroisse, pour ceux qui ne pourront pas venir à cette journée.
2: Alors... C'est une réflexion qui intéresse les hommes et les femmes, ça, ça nous concerne tous en fait.
4: Mm -hmm. Il y a quelque chose de fort là derrière à faire passer. Oui, je crois qu'on a vraiment besoin euh, d'avoir nos, nos, nos hommes, nos, nos conjoints, nos amis hommes qui sont là avec nous, parce qu'on ne peut pas faire ce chemin tout seul. Euh, en, en tout cas, dans, dans la société actuelle, parfois, le chemin se fait tout seul, puis on voit le résultat. Je crois que l'Église peut fonctionner différemment, et puis euh, le fait d'être ensemble et de rechercher des solutions ensemble, peut-être, oui, il y a un moment où on va se dire, euh, voilà, il y, a, il y a nos forces, elles sont là, mais quelles sont nos faiblesses Et ça, de pouvoir le travailler ensemble, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et je crois que dans l'Église, on, on est capable de vivre cela.
2: Merci beaucoup à toutes les deux. Donc on rappelle que la journée aura lieu le 5 septembre prochain. Il y a déjà pas mal de personnes inscrites et à cause du Covid, on, voilà, les places sont limitées. Mais vous l'avez vous dit, hein, toutes les deux, il y aura possibilité de poursuivre cette réflexion. Et d'ailleurs, on encourage nos auditrices et nos auditeurs à ne pas craindre d'aborder ces sujets. C'est passionnant, ça vaut la peine de se jeter à corps perdu dans ces réflexions. On voit d'ailleurs avec vous deux que, le, que ça donne déjà des, des très belles choses, toute cette réflexion. Donc on vous souhaite vraiment plein de succès. Euh, non seulement pour cette journée mais sur ce chemin que vous avez choisi de vivre euh, personnellement mais aussi en paroisse, en église et puis au plaisir de, de se retrouver tôt ou tard Merci,
3: Merci.
0: Souviens-toi était ce mai, novembre Ici ou là était saint Ensemble, nous l'avons franchi souviens-toi était ce mai, novembre ici souviens toi là était ce même novembre ici, je ne me souviens bien Ensemble. Nous l'avons franchi ensemble. Nous l'avons franchi ensemble. Nous l'avons franchi
1: Retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch